0: auf alles, was die Liebe ausmacht und auf alles, was uns wirklich im Kern ausmacht, das Essentielle. Und ähm, ja, in dem Sinne, lasst von euch hören auf alle erdenklichen Arten und ähm, viel Spaß bei meinem Podcast. Heute möchte ich mit euch über Grenzen reden. Ihr habt es vielleicht in meinem Zitat schon gelesen, Grenzen sind nicht da, um sich abzugrenzen sondern um anzugrenzen diese message verrät schon einiges darüber was ich über grenzen denke also wie gesagt grenzen eine mauer baut man normalerweise eigentlich um sich von jemandem zu trennen einen zaun im garten weil man seine ruhe haben will um jetzt mal ein ganz plakatives beispiel zu benutzen ähm, gibt Natürlich viel positive Grenzen, und gerade die will ich jetzt heute in den Mittelpunkt stellen. Ja, also, wir leben ja gerade in unsicheren Zeiten, und jeden Tag kann im Prinzip was anderes sein. Also, mein Motto ist zurzeit von Stunde zu Stunde und dann von Tag zu Tag. Ja, und äh, so geht es zurzeit auch von einem Tag zum anderen. Grenzen jedoch, finde ich, geben für mich. Absolut viel Halt und Sicherheit, gerade in unsicheren Zeiten, gerade wenn Unklarheit im eigenen Leben oder innerer Widerstand besteht, dann sind Grenzen eigentlich was, was den Rahmen bieten für mich, um, um darin einfach Sicherheit und Struktur und Orientierung von meinen weiteren Lebensweg zu finden. Im Bereich der Kindererziehung finde ich es auch ganz spannend. Da gibt es ja diesen dänischen Erziehungspädagogen Jasper Juhl, der ist leider schon verstorben und der hat eben über das Grenzensetzen der Kindererziehung gesagt: Das Schuldgefühl ist am geringsten und das Selbstwertgefühl am stärksten, wenn die Erwachsenen vorangehen und den Ton bestimmen. Also auch da sieht man das Grenzen und das Setzen von Grenzen eigentlich eher positiv für jeden Menschen, für das Kind, für den, für den eigenen Wert gesehen werden können, ja, also gerade mein Kind merke ich ganz besonders, wenn ich es ihm vorliebe, eine Grenze, ja, dann bin ich da ein, ein sehr positives Vorbild für ihn, zum Beispiel gerade zur Zeit, also, wie gesagt, ich brauche auch immer mal wieder eine Pause und versuche es ihm gerade beizubringen, er ist viereinhalb und ist ein Großes Mama-Kind, das gern mit der Mama Zeit verbringt und spielt. Und insofern ist es nicht so einfach, da Grenzen zu setzen und sich eine Pause zu gönnen, aber wir arbeiten dran. Und klar versteht es jetzt noch nicht. Es schimpft, er wird wütend, was? Warum will ich nicht? Warum diese Grenze rebelliert gegen diese Grenze? Und genauso war ich ja auch, als ich klein war. ja, Man fragt sich, wieso, so ist es jetzt nicht gut für mich, muss man ja noch nicht groß drüber nachdenken. Aber spätestens, wenn man älter ist, diesen Spruch kann ich jetzt durchaus bestätigen. Ja, ich hätte nie gedacht, dass Grenzen durchaus mal so wirksam werden können. Wobei in meiner Kindheit sah es da ein bisschen anders aus, aber da erzähle ich dann noch was drüber. Das ist wirklich sehr hilfreich, sehr fördernd, sehr. Haltgebend und sicherheitsbringend äh, ja, ist, einfach eine klare Grenze zu haben. Das wünsche ich mir. Also, ich sehe Grenzen eher so in Form von, von einem Rahmen, einem sicheren Rahmen für das Leben, ja, in dem man sich dann quasi frei austoben kann. Also, zum Beispiel, ich für mein Kind sage, also. Soweit darf er sich eigentlich austoben, bis auf alles, was respektlos anderen gegenüber ist, was anderen wehtut und vor allen Dingen natürlich im Fokus, was ihm wehtut und was ihm gefährden könnte, seine körperliche oder seine psychische Versehrtheit gefährden könnte. Also das geht auf keinen Fall. Aber in dem ganzen ähm, Konstrukt, also innerhalb dieses Rahmens, innerhalb dieser Grenzen darf er sich meiner Meinung nach frei bewegen. Und das ist, was für Kinder und für Menschen in ihrer Entwicklung, finde ich, einfach den Selbstwert stärkt und die Orientierung bietet. Ja. Also Grenzen. Für mich war es in meinem Leben eigentlich immer so dass ich irgendwie viel zu wenig hatte. Das merke ich erst jetzt so richtig. Ich habe mich oft gefragt, ja, wo, wo kommt es her, dass ich meine Bedürfnisse eigentlich gar nicht kenne? Wo kommt es her, dass ich so wenig über mich weiß? Äh, für mich kommt es ganz klar daher, dass ich auch zu wenig Grenzen erfahren habe. Also irgendwie... Mh, ja Es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich immer in der Position war, mich um andere kümmern zu dürfen, emotionaler Hinsicht. Das war so ein bisschen meine Aufgabe in meiner Familie, wo alle so ein bisschen gefühlt mit ihren eigenen Themen beschäftigt waren und, und immer die Erwartung bestand, dass man sich so emotional mehr um sie kümmert als um sich selbst ähm, Insofern habe ich da meinen Job einfach wahrgenommen und wenig klare Richtlinien und klare Grenzen. Klar, wenn es natürlich um, um Sicherheit oder um Gefahren ging, das sind immer so die Minimumgrenzen, die eigentlich im Leben, glaube ich, jeder erfährt. Also da lässt wahrscheinlich kein Eltern, egal wie gestresst sie sind, zu, dass man sich da bewusst irgendwie wehtut. Ja? Aber meine Bedürfnisse konnte ich dadurch auch gefühlt eher weniger erfahren, ja, weil so eine Grenze, die kann auch wahnsinnig verbindend sein oder auch, ja, also wenn man gemeinsam was beschließt oder gemeinsam erarbeitet oder sich da auf eine Grenze verständigt und die dann miteinander lebt, dann hat es sowas Zustimmendes, was Verbindendes, was Wertschätzendes, in Verbindung miteinander und ähm, das hat mir persönlich immer gefehlt und ich hoffe, dass mein Kind das jetzt einfach dadurch, dass ich ihm die Regeln aufzeige, die ich für angebracht habe und äh, die Grenzen aufzeige in dem Fall, auch eben mitbekommt und mir irgendwann ähm, nicht, zumindest nicht die Vorhaltung machen kann, dass es keine Grenzen hatte und somit auch die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Erfahrungen nicht entdecken, nicht machen konnte, ja, also bei mir war das halt immer, weiß ich nicht, also es ist, ja, es, Grenzen sind für mich was, was mir immer gefehlt hat und ähm, dadurch konnte ich auch gar nicht klar mit Grenzen umgehen. Auch wenn jetzt Menschen mir Grenzen aufsetzen, also so war das meistens in meinen Zwanzigern, da fing es dann so an, klar, man wird mit Kritik konfrontiert, man äh, wird vielleicht das eine oder andere Mal verlassen oder es, es passieren einfach so ein bisschen Dinge, wo einem ganz klar eine Grenze vom Leben oder von gewissen Personen gesetzt wird. Und wenn man das nicht gelernt hat und wenn man es nicht vorgelebt hat, ähm, was das bedeutet, dann kann so eine Grenze für jemand ganz deutlich bedrohlich wirken ja und sehr persönlich sein und sehr negativ belastet. Also wohingegen, wenn man sie vorgelebt bekommt, ja aktiv, dann sind Grenzen eigentlich sowas Bereicherndes. Und was mir dazu eingefallen ist, ist eben klar, die eigenen Bedürfnisse durch Grenzen kennenlernen oder auch eben, die Beziehungen zu anderen gestalten zu können durch Grenzen, ja, weil man kann, wenn man Grenzen auch selbst erfahren und erlebt hat, auch die Grenzen anderer besser wahrnehmen, die besser deuten, wenn sie nicht ganz so artikuliert sind, das sagt ja in der Regel, die wenigsten Menschen sagen Stopp, ja, man kann es meistens so ein bisschen rauslesen und kann die dadurch auch besser respektieren, die Grenzen, wenn man sie natürlich erfahren durfte, ne, und man lernt auch viel, wenn man Grenzen erfahren hat, über die Vereinbarkeit der eigenen Grenzen mit anderen, also wenn man sich gemeinsam dieser Tanz an der Grenze, ja, wenn man so sieht, ein gemeinsamer Tanz an der Grenze ist eigentlich so eine Beziehung, man, man kann durch Grenzen und wenn man das erfahren hat, meiner Meinung nach als zu so richtig in Beziehung gehen, ja, weil man erlebt da, was will ich, was will der andere, wie kommen wir möglichst diplomatisch zusammen und dass das auch das Leben ist mit diesen Konflikten, die durch Grenzen entstehen oder mit diesen, ja sagen wir mal, kleinen Zurückweisungen. Ja, man erlebt es ja schon, wenn man so gar nicht kennt, eher als Kränkung meistens. Ne? Also so habe ich es zumindest lange Zeit erlebt, bis ich mich damit ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe mit meinen Bedürfnissen und somit auch meinen eigenen Grenzen. Und wenn man damit anfängt, so ich in meinen Zwanzigern, oder Endzwanzigern, dann ist es man meistens so in den extremen Grenzerfahrungen. Also man setzt entweder eine Grenze zu hat und ad hoc, ja, oder man ignoriert sie möglichst und lässt die Dinge laufen, bis sie sich auslaufen. Ja. Und je mehr man aber damit spielt, damit umgeht, darüber mehr lernt, und klar, ich habe mich da... Auch viel versucht weiterzubilden, Literatur, ähm, diverse Kurse, einfach sich die Informationen irgendwoher besorgen oder auch einfach viel mit Menschen darüber reden, ja, als sei es in der Therapie gewesen, wie ich Grenzen erlebe und wie der andere eine Grenze überhaupt meint, um so meinen Erfahrungsschatz mit Grenzen eben sammeln zu können und zu lernen Grenzen, ja, in einem gesunden Maß zu leben, ja, ich würde nicht sagen, dass ich immer da bin, weil ähm, jeder hat so seine gewisse eher wunden Punkte und je nachdem, welcher wunde Punkt da gerade getriggert wird, ist es für mich schon noch so, dass aufgrund meiner Erlebnisse mein inneres Kind an mancher Stelle so schwer verletzt ist, also, dass es mir da einfach schwer fällt, da irgendwie liebevoll mit mir in der Grenzsetzung zu sein und manchmal, wenn ich dann wirklich so im Kopf bin, auch liebevoll mit anderen, also man wird auch immer wieder Fehler machen, ich glaube das kommt immer so ein bisschen auf die Stimmung und auf die Lage und wie gesagt auf den wunden Punkt im Kontakt an, der da vielleicht getroffen wird, wie liebevoll oder diplomatisch man so eine Grenze setzen kann, also ich fand heute wieder ganz interessante Beispiele. Mein Sohn, wir sind alle keine Frühaufsteher, sagen wir es mal so. Wir sind alle Langschläfer und spät ins Bett gehen. Und eigentlich ist das für uns alle nicht das Optimalste. Aber trotzdem sind wir da, müssen wir noch in unserer Disziplin arbeiten. Und morgen früh sind zumindest meine Männer schon extrem naja, interessant gelaunt manchmal. <lacht> ich bin da... Ich möchte nicht sagen, dass ich gut gelaunt bin am Morgen, aber ich bin so ein Harmoniemensch oder ich bin jemand der eigentlich gelernt hat, für mich eine positive Morgenroutine zu schaffen und an der halte ich und kralle ich mich auch fest, weil ich weiß, das gibt mir die Kraft für den Tag. So. Ich selbst bin aber auch häufig so, dass ich von Albträumen gebeutelt aufwache oder mein inneres Kind, warum auch immer, was gerade so in der Phase man in irgendeinem Wachstumsprozess gerade drin hängt, mein inneres Kind frühmorgens dann auch sehr wehleidig ist und sehr, sehr leidvoll, sehr traurig, manchmal sehr wütend und dann stehe ich schon ganz anders auf und dann komme ich da auch nicht richtig weiter mit meiner positiven Morgenroutine. so Und dann trifft man auf zwei so Menschen, <lacht> einer hat zu wenig Schlaf oder dem kratzt irgendwas gesundheitlich, der andere will überhaupt gar nicht in Kindergärten, will schlafen, hat auf gar nichts Bock und einfach nur <lacht> gegen alles wettern, was da so kommt, denn es ist ja überhaupt gar nicht lustig, da aus dem Bett geholt zu werden, das kann ich ja durchaus verstehen. Aber ja, so treffen wir früh aufeinander und ich bin dann immer schon sehr daran, die Verantwortung für die Launen der anderen zu übernehmen und so ein bisschen einen auf Harmonie zu machen und mich dann gewisserweise auch für andere aus dem Fenster zu lehnen, aufzuopfern, dann für den Kleinen mal ein bisschen über meine Grenze hinaus zu gehen, damit der zufriedengestellt ist, ja auch für den Papa mal. Und dann kommt wieder dieses Problem mit der Abgrenzung, wie gesagt, ich mag das Wort abgrenzen eigentlich auch nicht so ganz, weil für mich ist es immer, ich habe mir immer probiert, so einen Schutzschild vorzustellen, ja so einen energetischen, der mich vor der schlechten Laune von Menschen schützt oder vor schlechten Worten. Also es gibt ja diverseste Techniken, mit denen man da auch arbeiten kann, Visualisierungen, wenn man es mit der Abgrenzung wörtlich manchmal nicht so schafft, dann vielleicht irgendwie visuell. Ja. Ist eine gute Sache, finde ich super, kann man auch, interessante Erfahrung mitmachen. Für mich war aber das Wort abgrenzen, wie gesagt, ich habe da mir immer so ein Schutzschild und Schutz, mich vor anderen Leuten schützen zu müssen, das hat mich so aus dem Gedanken der Einheit und in Verbindung sein, aus dieser Sehnsucht, aus diesem Wunsch, hat mich davon weit weggebracht und das wollte ich eigentlich gar nie. Also das ist nie so mein Ding gewesen. Insofern tue ich mir da mit dem Abgrenzen schwer. Aber ich merke jetzt mittlerweile ganz klar, dass es mir einfach nur bis zum gewissen Punkt gut tut und dass ich gerade in diesen Zeiten enorm haushalten muss mit meinen Ressourcen. Und dann äh, muss ich sagen, manchmal verlasse ich dann einfach Flucht, Fluchtreflex. Ja? Das ist manchmal das Leichteste, wenn es geht. Verlasse das Zimmer und sage mir so, der macht doch einfach, was er will, bis hierhin und nicht weiter. Das ist für mich so das Gesündeste, um mich manchmal abzugrenzen. Funktioniert beruflich leider auch nicht immer. Da kann man meistens nicht gehen, aber auch da bin ich so, dass ich mittlerweile versuche einfach straighter zu sein und einfach ehrlich und direkt zu sein, auch wenn ich weiß, dass man dadurch nicht beliebt ist, aneckt und auch öfter mal den Ruf, keine Ahnung, eines, wie sagt man, jemanden zu haben, der Haar in der Suppe findet oder der das ganze nur unnötig verzögert oder blockiert ja Aber ich muss ehrlich sagen also arbeit ich gehe mir einfach als person vor meine gesundheit und meine mentale gesundheit geht mir einfach vor allem so viel ist klar und ich schaff's auf der arbeit würde ich sagen oft nicht immer bin auch nur ein mensch wir sind alle menschen und es gehört dazu dass wir immer fehler machen und austicken und einfach menschen sind aber ich schaffe es des Öfteren, da schon diplomatisch zu sein. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, aktuelles Beispiel, finde ich auch sehr wichtig, gerade, dass man sich da gut abgrenzt mit Corona, wie weit man da halt gehen will. Das ist total individuell, aber was auch immer euer Bedürfnis da ist, euch da Schutz oder Sicherheit zu verschaffen, auch im Bezug zu anderen. Ja? Will ich den treffen, will ich den gerade nicht treffen? Äh, welche Kontakte kann ich meinem Kind oder mir oder wem auch immer zumuten. Also für mich ist es gerade so, dass Homeoffice einfach für mich gesetzt ist. Ich bin, wie gesagt, eine Risikogruppe mit meinem Asthma und ähm, ich habe da einfach kein gutes Gefühl dabei und arbeite daheim auch meist effizienter und weiß, dass man eigentlich alles im Homeoffice effizient lösen kann. Und deswegen, nachdem mein Chef gerade jetzt irgendwie so die, das Bedürfnis hatte, warum auch immer, manchmal finde ich es ein bisschen aus einem ja, fehlenden Vertrauen oder Kontrollbedürfnis seinerseits heraus resultierend, also sagt, nee, kommt mal lieber rein, wir machen das persönlich, aber mit sechs Leuten in einem Raum, naja, keine Ahnung, 10, 20 Quadratmeter, 15 Quadratmeter, sorry, es geht für mich einfach gerade schlecht, ja, und habe ich jetzt überlegt, ja, wie mache ich das jetzt, sage ich ihm das, ist das respektlos, verliere ich dann meinen Job, keine Ahnung, bin ich wieder der... der derjenige, der, der immer alles spaltet und der immer alles kompliziert macht ja, es gibt viele Gedanken, die man dazu haben kann, aber ich habe mich dann zum Glück letzten Endes dafür entschieden, diese Grenze klar zu setzen, auch wenn es schriftlich war, ich muss sagen es wurscht, hab, sag mal, setzte diplomatisch ähm, voller Respekt und aber auch in Klarheit das sind für mich Grenzen, also es muss klar artikuliert sein, Versuche mich in Klarheit, bin ich auch nicht mehr perfekt es, ähm, muss ja irgendwo eine Linie erkennbar sein und eine Konsequenz, ja, also wobei man kann auch sagen, Grenzen können sich auch ändern, also ich würde nicht sagen, dass man sie langfristig beibehalten muss, weil, wie gesagt, zur Zeit ändert sich alles, ja, also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin von einem Tag manchmal auf dem anderen eine andere und da können sich auch die Werte, die ich mir Anfang des Jahres gesetzt habe, äh, weiß ich nicht, nochmal verschieben, aber vom Prinzip her ist es eigentlich durchaus okay. Und ähm, ja, das sind für mich Grenzen. Und wie gesagt, ich habe sie nie erhalten. Also habe ich es mir irgendwann versucht, einfach so selber anzueignen. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Es kostet natürlich auch Kraft, sich sowas anzutrainieren. ja. Also Grenzerfahrungen, wie gesagt, das nicht persönlich zu nehmen, was mir dabei immer sehr geholfen hat wie gesagt, ist Menschen, mit denen man darüber reden kann, wie siehst du das jetzt? Also es hört sich vielleicht manchmal so nach Unsicherheit an, aber für mich war diese Reflexion mit Menschen mit einer Therapeutin, wenn man es professionell machen will und da keine geeigneten Ansprechpartner für hat oder mit Freunden, darüber auch immer sehr wichtig. Nicht nur, um meine Position zu finden, sondern auch einfach, um, um so ein gewisses Feedback auch zu haben. Es gibt ja verschiedene Meinungen und es kann auch durchaus okay sein und dann bin ich auf dem falschen Pfad. ja. Aber Grenzen, sage ich immer, müssen letztendlich sich für mich gut anfühlen und für den anderen, das ist mir am wichtigsten, denn es soll was Verbindendes sein, es soll was sein, was Beziehungen gestaltet, es soll nicht vom Ego rauskommen, vielleicht schon reflektiert vom Kopf her sein, aber es soll aus dem Herzen entstehen und eben klar und liebevoll und diplomatisch voller Mitgefühl und Respekt für den anderen zum Ausdruck gebracht werden. Das ist meine Grenzerfahrung. So viel zu meiner Grenzerfahrung von heute ja. Und ähm, ja lasst uns vielleicht dran arbeiten. Ich habe da auch noch einen guten Weg zu gehen, unsere Grenzen weiterhin zu setzen und äh, dabei nicht zu vergessen. Den Satz finde ich noch ganz schön. Grenzen sorgen für stabile soziale Verhältnisse, für Harmonie und Frieden erstrangig in uns. Und zweitrangig natürlich für andere. Ich weiß gar nicht, wo ich den gelesen habe. Ich habe den aber in irgendeiner Form abgewandelt. Also in dem Sinn hoffe ich euch ein bisschen Inspiration zu euren Grenzgängen an die Hand gegeben zu haben. Macht's gut! Wenn mein Sensibility-Podcast dich im Herzen berührt hat, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mich auf Instagram abonnierst. Mein Benutzer ist sensibility-20 oder meinem Podcast folgst. Das ist immer gut. Ähm, oder wenn du weitere Impulse und Informationen über mich haben willst, dann schau doch einfach gern unter www.sensibility.de rein. Da findest du zum Beispiel meinen Blog oder eine Bildergalerie oder meine Codeart-Sektion. Ja, guck einfach mal vorbei, es würde mich freuen. In dem Sinne, macht's gut und von Herzen alles Liebe, Silke.